0: Kuku Raadios väljaöeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kukku Raadiot. Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusommuga RM Studio põrandal.
1: Ja tere nüüd ka Nädala tegia Täna on Nädala tegia külaliseks Marina Kaljurand. Euroopa parlamendi liige. Tere päevast. Tere Saatejuht juht on Lents. Marina kaljurand, omme on, on meil see päev, kus me räägime palju Euroopast, sest see on Euroopa päev. Samal ajal me elame täna hoopis erilises Euroopas. Kõige selle taustal, mis meil praegu maailmas toimub. Kui me räägime Euroopa puhul, et Euroopa Liidu puhul, et meil on väga palju ühiseid reegleid, me elame noh, peaaegu nagu ühes riigis, ühes Euroopas, siis sel hetkel, kui see koronakriis algas, oli Euroopa liit väga paljudele pettumuseks. Keegi ei teadnud, mida teha ja kui me tavaliselt saame Brüsseli poolt väga palju soovitusi, noh, umbes sinna maani välja, kuidas taldrikuid lauale panna, siis ühel hetkel ei saanud me mitte ühtegi soovitust. Kõik tegid seda, mida nad teadsid ja teistega ei arvestanud enam mitte keegi.
0: Kui suur pettumus see oli? Muidugi see oli pettumus. Ma arvan, see oli pettumus igale inimesele, kes hoolib Euroopa Liidust, kes leiab, et Euroopa Liit on just see õige organisatsioon meile, Eestile, kõigile meie inimestele, kes hoolib ühisest koostööst, koordineerimisest, solidaarsusest. Muidugi oli see pettumus ja näitas väga selgelt, et Euroopa Liit ei olnud selleks kriisiks valmis. No muidugi Euroopa Liit on selline suur mõiste, et võib öelda ka, no, ka Euroopa Parlament oli mõnda aega kliinilises surmas, aga me suutsime täita ikkagi oma tööülesandeid, et kohe kui me saime hakata seadusi muutma, mida komissioon meil esitas, me hakkasime seda ka tegema komissioni poolt, kellel tegelikult on meetmed selleks, et hoida ühisturgu ja kaupade vabaliikumist töös, oli see aga kliinilne surm väga märgatav, nii et kui Ursula von der Leyen vabandas hilja mitte ees, noh, leian mina, et ta oleks peandud vabandama kõigi Eurooplaste eest, keda Euroopa eriti Euroopa Euroopaliidu komission selle kriisi alguses altvedas.
1: Kuidas teile praegu tundub? Kas me juba Tegutseme koos, me oleme sellest hirmust ülesaanud, me oleme sellest teadmatusest ülesaanud ja me ei ütle kellelegi, et me ei aita seda riiki või teist riiki, sest meil on endal häda käes. Kas me oleme nüüd juba sinna maani jõudnud?
0: No see kriis ta langebki sellisesse valdkonda, kus ühelt poolt on riikidel ainuõigus otsustada oma julgalaku üle, oma tervisoju üle. Nii et no seda kas riik annab julgalaku küsimused Euroopa Liidule, ma arvan, seda ei juhtu. Riigi julgalak on ja jääb riigi pädevuseks. Nii et Euroopa Liit ei saa seal sekkuda nii palju, nagu ta sekkub näiteks väris kaubanduses või põllumajanduses või teistes valdkondades. Nii et seda ma tunnistan, et Euroopa Liidule, ütleme ka komissioni Meil on siin väiksem pädevus, aga see ei tähenda, et me kriisi ajal üksteisega ei räägi, ei suhtle, et me neid samme ei koos kõlasta. Nii et kui Ursula von der Leyen oli Euroopa parlamendi juhtidega kohtumas eelmisel nädalal, ütles ta, et vahepeal on komission vastu võtnud sada, umbes sada otsust. Kuidas kriisi mõju leevendada, kuidas kriisist välja tulla, seal on nii majandusotsuseid, finansiotsuseid, no, sotsiaalseid teemasid puudutavaid otsuseid ja et sellest ma näen, et komission on oma õppetunnid saanud, oma järeldused teinud ja need, mida komission praegu välja pakub, näiteks kas või Schengeni piirid avamiseks, on väga mõistlikud ettepanekud. Kas need riigid neid järgivad ja kui palju riigid neid järgivad, eks see saabki olema tõehetk. Mina vaatan praegu kriisist välja, välja tulemist just sellisena, kas me oleme midagi õppinud, kas me suudame kriisist koos välja tulla paremini, kui me kriisi alguses tegutsesime. Sest see annab ka tulevikuks kindlust, et kunagi kui veel peaks midagi juhtuma, ma et jumalete juhtuks, aga kui midagi juhtub, siis me oleme paremini ettevalmistatud koos tegutsema ja koordineeritult tegutsema.
1: Ma ei tea, kas keegi nüüd järgi on nagu üldse andnud hinnangu, et noh, et algul küll räägiti sellest, et noh, piire ei oleks tohtinud kinni panna ja no ilmselt kindlasti mitte sellisel moeleid ei, ei oleks tohtinud kinni panna, et noh, toome siin meie jaoks kõige markantsema näite see poolapiir, mis puudutas otseselt meie inimesi, aga selliseid näiteid oli Euroopas veelgi, et kas see tol hetkel oli üldse õige otsus, Kas me täna oskame öelda, oli see õige, sest et noh, praegu me saame ju aru sellest, et inimesed eriti nagu nii ei liiguks üle piiri, et nad riigi, ri, liiguvad hoopis rohkem siseriiklikult kui ülelende piiride. Samasse piiride kinnipanek on ikkagi, need tagajärjed on väga halvad olnud.
0: No mina vaataksin seda küsimust kahest erinevast aspektist. Ühelt poolt, mis puudutab inimeste liikumist üle piiride. No see oli kriisi olukord, see oli julgeoleku küsimus. Riikidel on õigus ajutiselt piirikontrolli taastada ja piire sulgeda. Ja see on aru saada, sest mingis hetkeks tuli lihtsalt peatada inimene, inimeste liikumine üle piiride, et saada igas riigis kriiskontrolli alla hoopis midagi muud on kaupade liikumine ja ühisturg ja siin ma ei näe mitte mingisust põhjust, miks see peatati ja ma arvan, et see oli vale ja ühelt poolt on tõsi, et riigid eelkõige muretsevad oma inimeste eest ja kui näevad, et kaitsemaskide varud on väikesed, nad ei taha neid välja saata, aga asi ei olnud mitte ainult üksikutest tarnetes või üksikutest kaupadest vahti või kauvali või lepingute mitte täitmises, vaid see oliki täielik blokkaad mõned päevad ja See on vale, et Euroopa Liidu, Euroopa Liid põhineb neljal vabadusel kaupade, inimeste, teenuste ja raha liikumine. Ma olen nõus sellega, et inimeste vabaliikumist mingil hetkel mingiks ajaks ajutiselt tohib peatada ja piirata, aga kaupade vabaliikumiseks ja selleks, et Et ühisturg ei toimi ka kriisi ajal, selleks ma põhjusta ei näe, sest no, ühisturg ei tohi olla takistuseks Euroopa Liidu koostööle vaid vastupidi, ühisturg ja kaupade liikumine on see, mis peaks Euroopa Liidu elus hoidma ka kõige rängema kriisi ajal.
1: No, meie siin oma piirkonnas praegu teame, et meil õige pea hakkab toimuma ka inimeste vabaliikumine kolme palti riigi vahel. Ühest hetkest natukene ka Soomega. Nüüd vaadates Euroopat tervikuna, kui hästi teie hinnangul riigijuhid tegutsevad, et võtta maha piiranguid sealt. Ma mõtlen just inimeste liikumises ka, võtta maha piiranguid sealt kus neid võibolla olema ei peaks ja juba võiks maha võtta. No meil on siin ka mõneti aru saamatu, et no Läti-Leeduga need kõnelused läksid meil väga hästi. Soome vaatab nagu natuke pikahambaga, on siin nagu objektiivsed põhjused või võib siin olla ka natukene mingisugune isiklik solvumine, sest teatavasti ju Soome valitsuse ja meie siseministri, no siseministeeriumi haldusalas kõik meie piirid on, suhted just väga sõbralikud ja rõõmsad ei ole, et, et võib siin ka selliseid põhjusi olla.
0: No ma väga tahan loota, et äh, Soome valitsus ja Soome peaminister on lihtsalt üle sellest no, väitlusest ja nendest labastest väljaütlemistest ja solvavatest väljaütlemistest, mis Mart Helme on tema aadressil endale lubanud. Ma, no, ma, ma tegelikult ma olen kindel, et temas on nii palju riigi et on sellest üle. Aga selge see, et praegu iga riik muretseb veel oma kodanike pärast ja see tegelikult haakub ka väga hästi ühe soovitusega, mille Komisjon on andnud, et kui me hakkame Schengeni, Schengenis inimeste, Schengeni piires inimeste vabaliikumist taastama, siis alustame regioniti, alustame naaberriikidega, kus olukord on enam vähem sarnane. Fakt on see, seda ütlevad juba kõik teadlased, et kui piirid avanevad, siis nakatumistarv, arv, haigust arv suure tõenäosusega suureneb. Me peame selleks valmis olema. Nii et Selge see, et siin tuleb neid samme noh, järkjärgult teha. Esiteks piiride avamine naaberriikidega ja noh, kui Soome esimene otsus on avada pendelrändeks ja alles mingisugusel hilisemal hetkel turistidele või noh, sama külastamiseks, siis on ka see aru saadav, sest noh, pendelrände, ehk töötajate rändamine taastamine on ju see, mis hoiab ma ei tea, leivalaual paljudel peredel, kus pere, kus pereliikmed käivad tööl teises, teises riigis. On see siis piir Soomega või on see piir Lätiga? Et see, et inimestele taastatakse võimalus tööl käia, on väga liige. Järgmises sammuna ka kõigile teistele võimalus külastada naaberriike. Siis millalgi jõuame me etapini, kus võetakse maha piiride ületamise piirang Schengeni sees ehk Euroopa Liidu teritoriumil, millal see toimub Ma ei oska öelda ilmselt samamoodi alguses nendele, kes töötavad turismiks hiljem ja siis alles kaugemas tulevikus avatakse Euroopa Liit riigist, kolmandatest riikidest tulijatele, mis on ka arusaadav, sest näiteks kui me vaatame praegu viiruse olukorda Venemaal, siis sealne olukord on oluliselt halvem kui Eestis, nii et no Eesti puhul oleks see väga-väga suur risk avada piir Venemaaga, mis ei tähenda, et erandjuhtudele ei või käia ja seda võib mõelda kui oma kogem Telefonile 1247 vastates, et no, matusteks või sugulaste külastamiseks või erandid on alati olemas, aga ei saa taastada massilist rännet enne, kui riikide olukord on enam-vähemki tasakaalustunud. Ja võibolla mis, mis on veel väga positiivne. Noh, nii palju kui mina kõrvalt vaatajana vaatan, tehaks otsuseid tuginedes teadlaste ettepanekutele ja see on õige, et siin ei tule mängu emotsioonid, ega kellegi mingisugused soovid, vaid lähtutakse puhtalt sellest, mida soovitavad eksperdid.
1: Me teeme hetkeks oma jutujamisse pausi ja räägime Marina Kaljurannaga kohe edasi.
0: Nädala tegi Nädala tegija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala tegia saade läheb edasi. Me ajame juttu meie Eurooparlamenti saadiku Marina Kaljurannaga. Marina Kaljuran tee nüüd siin just hetke enne seda, kui me pausile läksime, mainisite seda oma tööd infotelefonil vahepeal. Et kuidas te sinna sattusite ja mida
0: seal tegite? Ma sattusin sinna nais kui ma 13. märtsil tulin Brüsselist tagasi, oli selge, et ma pean alguses olema karantiinis nagu kõik, kes tulid tagasi välismaalt. Ja Euroopa Parlamenti töö ongi siis alates 13. märtsist olnud väga palju internetis. Noh, viimasel ajal on päevad läinud äh, väga pikaks. Nii et näiteks järgmine plenaaristung kestab meil neljapäeval reedel ja laupäeval ka. Aga vahepeal oli selline aeg, kus sai sättida äh, ma ei tea, lugemist lugemiste, dokumentide lugemist, ja videokonverentsidel osalemist selliselt, et mul ei ka vabaega nädalavahetustel ei vaba aega õhtuti ja koos naiskodukaitsatega läksime me appi häirekeskusele. Muidugi ma ka selle kohe ära, et telefon 1247, see on häirekeskuse kriisi infotelefon. Ehk see ei ole 112. 112 see on ikka kendiselt professionaalide ekspertide käes meie vabatahtlikena anname informatsiooni koronakriisi kohta.
1: No see on see telefon, mille Eesti võitis ja väga tore, et võttis kas siis, kui see kriis algas ja selleks, et inimesed saaksid igasuguseid asju, mis selles kriisi olukorras neile küsitmusi tekitavad, et nad saaks neid küsimusi küsida, mis inimesi kõige rohkem muretsema pani.
0: Väga erinevad küsimused alustades konkreetsetest küsimustest, kuidas saab minna Läti, millal lõppeb eri olukord, kas ma tohi minna tööle, sellised väga konkreetsed küsimused ja no, mida, mida, mida hilisemaks aeg läks, seda rohkem tuli juba ka selliseid kõnesid, kus no, oli näha, et inimesed on väsinud, inimesed eh, ei tea, inimesed tahavad kindlust, eh, no, hästi palju segadust tekitab ükka see maskide maskid ümber toimuv. On see siis soovituslik? Ei ole soovituslik, mis asja on sootsiaalne norm, kas tuleb kanda, ei tule kanda, nii et noh, ma, ma, mõtla, ma jälgin neid pressikonverentsi juba sellise, sellise pilguga, et mis kõned hakkavad tulema, mida segasemad seisukohad tulevad pressikonverentsidelt ja valitsuse liikmetelt seda rohkem ajavad nad inimesi segadusse. Aga meie telefonina me ei saa ju midagi uut leiutada. Me ei edastame seda infot, mida räägib valitsus, mida räägivad valitsuse liikmed, nii et mida selgemini nad räägivad, seda, seda paremini saavad inimesed aru ja seda lihtsam on inimestel ka neid reegleid täita.
1: No sellega ma olen väga nõus istudes ise päev siiski kogu selle kriisi aja ka siin Kukuradio toimetuses ja jälgides seda uudiste voogu, mis kogu aeg tuli, siis me toimetuses tunnistasime ka, et kui nüüd nende uudiste valguses, mida sa siin ise saad, peaks praktilises elus toimima, et ikka mõtled mitu korda, et päris raskeks läks, ei saanud väga hästi aru. Aga ma küsin selle telefoni vastamise protsessi kohta veel, et kui palju on see kõik, mis toimub pannud inimesi muretsema, sest olge ausad nendes sõnumite, mida antakse. On väga palju ka sellist, mis tekitab hirmu, mis ei anna sulle vastust, aga mis lihtsalt hirmutab sind, et kui palju on seda paanikat?
0: Ma ei nimetakse seda paanikaks, aga hirmu ja muret on küll. On ebakindlust. Eriti eakamad inimesed nad elistavad, et kontrollida üle, kas see, mida nad teevad, on ikka õige, et kas nad tohivad minna, praegu on ilused ilmad õue jalutama, värske õhukätte, sest noh, olge mahusad, eakad on väga ära hirmutatud. Nad on ju enamus, neist on istunud isolatsioonis nüüd varsti juba kaks kuud. Nad on saanud toidupakke ukse taha ja suhelnud Skype'i või whatsappi või millegi teel oma sugulastega, aga no see, ei ole, see ei ole see suhtlemine, millega nad on harjunud. Nad on väsinud, nad on mures ja, nad, ja, ja, ja see, mida nemad praegu ootavad ongi, et aga kuidas edasi? Seda, et viirus ei kaua ära, kuni vaktsiini leiutamise, nii no sellest saavad kõik aru. Me ei saa hoida ju meie eakad nüüd luku taga, ma ei tea, aastat otsa, vaid nad peavad ju pöörduma tavalis sellu. On need siis hooldekodud või on need lihtsalt kodus olevad eakad või on need need ka eakad, kes käivad tööl. Võt see info on praegu puudu, et kuidas nad tuleksid tagasi normaalsest sellu, kuidas nad julgeksid välja tulla oma suletud ruumidest. Nii et mõnel juhul selles otses mõttes me olemegi mõne proova või härraga läbi läinud samm-sammult kuidas ta tuleb oma korteriuksest välja, kuidas ta läheb lihtsalt nii, et ta ei puuduta mitte ühtegi pinda, paneb kindad kätte, kuida tunneb, et see on talle turvalisem, paneb maski, et läheb õue, istub pingi peal nii, et ta on vähemalt kahe meetri kaugusel teistest inimestest. No heakatel on oluline oma, oma omaste haudade külastamine. Need väga paljud küsivad ka seda, kas ta tohivad nüüd minna kolmistule hauda korrastama või hauda külastama. Ja käimegi sam sammult läbi, millise bussi kust ostab küüla, kust võtab tikud, et noh, inimesed lihtsalt tahavad läbi käia kogu seda teed, et olla kindlad, et nad ei ohusta ennast ja noh, e eakate puhul ongi, et nad ei ohusta ennast.
1: Tuli ka selliseid kõnesid, kus inimene oli sõna otseses mõttes hädas, et ta oligi, tal oli öeldud, et ta ei tohi kodust välja tulla, aga ta ei teadnudki, kuhu pöörduda, et süüa näiteks saada
0: oli küll, aga, aga meil on selle kohta kõik infotelefonid olemas sotsiaalkindlustusosakondade sotsiaaltöötajate andmed nii et need, no need olid veel suhteliselt kerged küsimused, seal sai kohe vastata sotsiaalhooldajatega või kokku kokkuviidud ja, ja ma ei tea, et seal oleks edasi probleem olnud, aga alguses küsiti küll ja, kui lapsi ei ole tutta või ei ole, keegi ei saa tulla, kuidas ma saan rohud, kuidas ma saan toidu, küsiti ka sellised küsimusi, no, muidugi on küsimuste arv ka oluliselt langenud, et, et kui alguses oli päevas paar tuhat helistamist siis no viimasele ajal langes see 200-300 peale, no ilmselt nüüd, kus hakkavad piirangud saan kaduma, tuleb need küsimusi juurde, sellepärast, et no, täna praegu sisuliselt igapäev tehakse mingisugune otsus, mis midagi muudab on see siis saared või on see Soome või on see Läti või on see ja või on see, kas see Tallinna loomaed, et suure tõenäolis aga küsimus hakkab nüüd juurde tulema
1: Me teeme siin kohal oma jutujäämisse natuke pikema pausi. Kuuleme ära Kukku poolased uudised ja siis räägime edasi.
0: Nädala tegia. Nädala tegia astub hääletusammuga RM stuudio põrandal.
1: Nädala tegi ja saade läheb edasi. Studios on Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand. Ja Marina, kuidas Euroopa Parlament praegu töötab? Et ma saan aru, et teie sellest hetkest, kui te tulite nüüd viimati Brüsselistega vahepeal, ei ole sinna saanud. Ja no, ma ei tea üldse, kui keeruline Tallinnast või kui võimalik on üldse praegu Brüsseli nii mingit teedpidi jõuda.
0: No ma tean, et mõned minu kolleegid on Brüsselis käinud, aga no, kuna Euroopa Parlament on teinud meile võimalikuks töötamise kaugteel ja tegelikult Euroopa Parlament üleskutse see on ärge praegu reisiga. ja no ma leian, et Euroopa Parlamendi liikmed peavad olema tegelikult ka eeskujuks teistele inimestele, et mina ei pea seda õigeks. Iga välismaal käik tähendab seda, et sa pead olema 14 päeva karantiinis. No nevides päeva karantiinis parem ma töötan kaugjuhtimise teel ja vabal ajal lähen vastan infotelefonile või midagi kasuliku, nii et ma ei ole püüdnudki Brüsselisse minna ma väga loodan, et juuni plenaaristungile, mis on 17-18 juuni, et võib olla selleks ajaks, on siis mingisugused lennud taastunud ja piirid rohkem avanenud, et siis saaks Brüsselisse minna aga praegu on zoomid skybid, telefonikõned Hääletamine toimub ikka no väga 19. sajandi rütmis Saame hääletuslehed, trükime välja, peame kirjutame riistikesed, pildistame vist männime, saadame tagasi, ootame kolm neli tundi tulemusi, siis otsast peale jälle hääletame. Et No, see, on, see, on, see, see näitab selgelt, et Euroopa parlament tehniliselt ei ole valmis istungeid pidama nii nagu peaks. No mõnes mõttes on see ka arusaadav. 705 liiget, kui me paneme sinna juurde veel ka abid ja sekretariaadi, siis on see paar tuhat inimest. Tõlge kõigisse keeltesse, no seda lihtsalt ei suudeta hoomata, seda lihtsalt ei suudeta teha. Nii et praegu on tõlge kuue keelega, sõna saavad ainult need, kes on Brüsselis, Või siis fraktsioonide juhid, noh, mis mõnes mõttes on ebaus, võibolla see on ka üks põhjus, miks inimesed nii väga kipuvad Brüsselisse minema vaatamata soovitusele mitte reisida. Arutelu sisuliselt ei toimu. Fraktsioonikohtumised toimuvad töögruppide, komissionide kohtumised toimuvad, aga seda plenaaristungide debatti, mille poolest plenaaristungid tegelikult on ka no, teada ja tunta, kus saadikud saavad väljendada oma arvamusi, neid ei ole. Nii et no, mina olen kasutanud võimalust ja pärast kõiki hääletusi lihtsalt kirjalikult lisanud oma selgitused, miks ma ühes või teises küsimuses siin ühte või teist moodi, nii et kui kõdagi see huvitab, see kõik on minu kodulehel väljas.
1: Kui tõhus, Ja kui selge on tänaseks päevaks see, kuidas Euroopa liikmesriike aitab selleks, et nad väljuksid sellest kriisist võimalikult väikeste majanduslike kahjudega?
0: No ma otan kohe viimasest lausest kinni, majanduslikud kahjud saavad olema suured. No, viimaste andmete järgi saab Euroopa Liidu majanduslangus olema 7,4% eskateest, mis on väga suur. Kuidas sellest kriisist välja tullakse? See kõik nüüd saabki selgeks siis, kui suudetakse kokkulepida järgmises Euroopa Liidu eelarves. Kui te mäletate, siis rikkamad riigid olid väga vastu sellele, et nad panustavad rohkem kui praegu on 1% Euroopa Liidu eelarvesse. Rikkamad riigid ehk need, kes on siis suurimad panustajad. Aga nüüd ongi see küsimus, et kui me tahame majandus elu taastada ja võimalikult väikeste kaotustega välja tulla, siis peab olema ka eelarve suurem rahalises mõttes, ta peab olema ambitsioonikam, sest lisaks meie eelmises eelarve või lisaks meie eelmistele prioriteetidele, ma ei tea, on see keskkond või, või innovaatsioon või noored või või, või sotsiaalsed garantiid, lisaks nendele tuli väga suur pauk koronakriisi näol. Nii et sõltub riigijuhtidest, sõltub valitsusjuhtidest, kuidas nad suudavad kokku leppida järgmise eelarve koostamisel ja kui see on ambitsioonikas, kui seal on piisavalt rahvalisi vahendeid, siis seda kiiremini taastub ka majandus. No ma väga loodan, et võibolla see kriis on pannud ka, ka ministreid ja valitsusjuhte rohkem otsima kompromisse ja aru saama, et koos tegutsedes me oleme edukamad kui ka üks omaette tegutsedes.
1: No mäletatavasti, kui see parlamendi koosseis ametisse astus, siis ju peeti keskkonna teemat, mis ju aastaid on olnud selline nagu nisi teema, siis praegu ju kerkis see väga teravalt esile, et kui suur on praegu oht, et meil on nii palju tegemist sellest kriisist väljumisega, et võib-olla sellised rohelised kokkulepped lihtsalt unustatakse ära?
0: Ma usun, et need ei unustata ära, aga see oht on reaalselt olemas, et tegelikult rahalisi vahendeid nende roheliste eesmärkide elluviimiseks ei ole. Sest juba varem tekitas küsimusi. Ma mõletan, kui president Ursula von der Leyen esines Euroopa Parlamendi ees oma programmiga, no siis see oli muusika sotsiaaldemokraatide kõrvadele. Algas küsimustega läks edasi sotsiaalsete küsimuste juurde ja need, see keskkonnaprogramm oli niivõrd ambitsioonikas, innovatsioonile, teadusele pöörati nii palju rõhku, et meie küsimus oli juba siis, kus te võtate selle raha. Nii selge see, et praegu on kiusatus keskkonda ja kliimaneutraalsusesse mitte nii palju panustada, kiusatus on mitte täitadeid reeglid, mis on kokkulepitud CO2 kvootidega kauplemisel võiduks ja kiusatus on mõnedel riikidel olemas. Ma, ma, noh, ma loodan, et Eesti riik oma lubadustest ei tagane ja ma loodan, et Eesti riik on ka aruteludel piisavalt jõuline ja tugev ja täidab neid lubadusi, mis on võetud Pariisi kokkuleppega ja mis on ka Euroopa Liidus võetud Euroopa poolt võin mõelda, et sotsiaaldemokraatide fraksioonile on keskkond ja kliima alati olnud olulised ja meie toetame nende, nende koostuste täitmist
1: Me teeme oma jutujamisse ühe pausi veel ja hetke pärast jätkame
0: Nädala Nädalategija Nädala astub hääletusammuga RM Studio põrandal.
1: Nädala saade läheb edasi. Me ajame juttu meie Eurooparlamenti saadiku Marina Kaljurannaga. Marina Kaljurand, kui tähelepanelikud, me peaksime täna olema ikkagi inimõiguste suhtes. Ma pean silmas seda, et loomulikult see kriis mis on otsene oht meie tervisele, see paneb meid võib-olla liiga lihtsalt leppima nende otsustega, mida valitsused teevad, et meie no, isiku ei piirata, et me saame aru ju, et meile võib öelda kriisi ajal, kui meie tervis on ohus, püsige kodus, kui meie majas või meie ühiselamus on nakatunud, et me leppime sellega, et politsei auto seisab meie ukse ees ja ei lase meid välja. Aga vaadates ikkagi seda, kuidas, kas või meil Eestis praegu hakatakse seadusandlust muutma? Kas me peame olema valvsad, et meil see isikuvabaduste piiramine ei tuleks kogemata liiga lihtsalt seaduse
0: muudatustesse sisse? Ja ma olen sellega täiesti nõus, et valvast tuleb olla. Ja tegelikult siin teeb ka ajakirjandus väga tänuväärsed tööd, sest kui need esimesed koobarseadused tulid, mis olid ju, need seletuskirjad olid sadulehti pikad, kõikest läbitöötata, selleks oli vaja no, ekspertide arvamust, selleks oli vaja rohkem teadmisi, rohkem informatsiooni ja seda tegelikult ka suures osastanu no, ajakirjandusele Eestis väga päris palju ka oli ja kes küsimus esitasid said oma vastused, muidugi tuleb olla valvas. No riik, kellest mõned praegused Eesti vabariigi väga suure uhkustundega räägivad Ungari tunnistati Freedom House'i poolt paar päeva tagasi mitte demokraatlikuks riigiks. No, mis me näeme, mis toimub Poolas. Me näeme, mis toimub no, mõnes teises Ida-Euroopa riigis. Ehk see libisemine demokraatia teel on nii lihtne, et vahel tegelikult teeb see ka mulle muret, et meie, kes me oleme elanud taas ise Eestis alates 91. aastast, me võtame demokraatiati inimõigusi vahel liiga isenesest mõistetavalt ja liiga lihtsalt ei ole. See on midagi, mille eest sa pead seisma iga päev, jälgima iga päev, nii et kindlasti tuleb olla valvas ja, ja, ja nüüd, kui ma liigun Euroopa Liidu tasandile, siis Euroopa Parlament näiteks võttis viimase listungil vastures kus soldi erakordselt kriitilised, nii Ungari suhtes seoses nende kreetidega, mis andsid Orbanile öö, õiguse ainuisikuliselt otsustada, kus probleemiks on see, et ei ole sätestatud tähtaega kui kauaks, kui ka Poola suhtes. Ühelt poolt presidendi valimiste pärast, mis täna ma ei oska küll nad toimuvad, ei toimu, kirju saadetakse, ei saadeta, aga kohtureformi osas. No Euroopa Liidult on, Euroopa Liidul on ette heidetud, et muudki avaldate pahameelt ja muudki ette avaldusi, aga, aga mis edasi, mis siis saab? Ja praegu arutades Euroopa Liidu järgmist eelarvet aastateks 2021-2027 ongi teema üleval see, et kas peab hakkama siis vähendama nende riikide poolt saadavad rahalist toetust Euroopa Liidult et kui ei täida Euroopa Liidu põhialuseid, inimõigusi, demokraatiat, siis milleks, kuidas on õigus pretendeerida samale summale või mingisugusele rahale öö, võrdselt teiste riikidega, kes kõiki tingimusi täidavad? Ja muidugi ka see Eesti otsus Euroopa Nõukogu konventsiooni artikli 15 alusel erandit paluda on välvinud ka tähelepanu. Seda on arutatud kodanike vabaduste ja, ja, ja justiitküsimuste komissioni töögruppis. Need ka seda on märgatud. No, mis on hea? Hea on see, et Euroopa Liidu tasandil inimõigused demokraatia on ja jäävad teemaks ja ka Eestis. Täna ma näen, et meie ühiskond no, ei lase ennast suu korvistada. Meie inimesed on piisavalt teadlikud, et küsimusi esitada. Mina lihtsalt kutsuksin üles mitte uinuma ja mitte võtma kõike iseenesest mõistetavalt, vaid olema ikkagi iga päev valmis seisma selle eest, mida me 91. aastal nii suure rõõmuga taastasime.
1: Et me ei saa arvata, et selline asi, et, no, et kui üks minister oma rumaluses ütleb välja, et saadame lapsed põllumajandusse tööle unustades ära, et kolhoosid on ammu kadunud, et see ei ole ainult naljakas. See sisaldab endas ikkagi teatavad ohtu ka, et ikkagi see hooajatööliste tõrjumine, välja ütlemine, et koolilapsed peaksid tööle minema, et see võiks ikkagi pigem pälvida sellist tähelepanu ja kriitikat, mitte ainult noh, see, et me viskame selle üle nalja.
0: No tegelikult, kui ta tõitab praegu näita põlumajandusministeri välja ütlemise ja koolilapsed, siis tegelikult see oligi üks küsimus või üks teema, kus ühiskond reageeris kohe. Ja ma arvan, et peale selle põllumajanduse ministri ja paaridema kaaslase ei toeta seda mõtet keegi. No, läheme veel paar sammu tagasi. Mailis Reps ja koolide korraldus. Kui tuli mõte eksamid üldse mitte korraldada või tuli ka suhteliselt segast informatsiooni, kuidas kooliaasta jätkub, õpetajad reageerisid. Õpetajad reageerisid, minister Reps muutis oma arvamust ja muutis ka tema poolt ettepandud pandud seaduseelnõud. Nii et meil on näite, kus Ühiskond reageerib ja ühiskond ütleb selgelt välja, et ei olda sellega nõus. No, ega, ega laste vastu ei ole ju keegi ja kui lapsed suvel põllu peal töötavad ja tahavad seda teha, tehku keegi ei seda. Aga probleemiks on tegelike poliitiliste soovide peitmine laste taha. Sest ka on ei ole ju laste töökasvatuses. Asi Asja on selles, et Ekre on aastaid tahtnud kõiki võõrtöölisi Eestist välja trügida, välja, välja visata, ja probleemiks on see, et nad on oma poliitilised ambitsioonid seadnud kõrgemale kui see, mida põllumehed tegelikult tahavad. Alati, kui sa tahad lahendada mõne valdkonna küsimust, kuula, mida need inimesed ütlevad, kes selles valdkonnas töötavad. Ei saa lahendada ülevalt alla, rääkimata need inimestega. Ja kui põllumehed täna ütlevad, et neil ei ole tööjõudu. Nad võivad hakkama saada praegu kuni juulikuuni Ukrainast tulnud töötajatega, aga nad on häda sügisel. Ja miks me ei vaata teiste riikide poole, kui Soome toob charter lennukiga sisse endale tööjõudu, mida soomlased ei taha teha? No te, oleme targad, teeme siis samamoodi, sest on maine eestlaste poolt erilist tuhinat minna põllumajandussektorisse tööle, nende poolt, kes seal juba praegu ei ole.
1: Marina, veel üks oluline asi. Me oleme ju rahvusvahelisel tasandil praegu ÜRO julgoleku nõukogu eesistuja, mai kuus. Kuidas meil need plaanid, mida me kavatseme selle ajal teha, teie arvates välja on
0: kukkunud? Muidugi see eesistumine, muidugi kriis mõjutab eesistumist, siin ei ole mingisugust küsimustki, aga mina leian, et see kriis annab tegelikult Eesti välisteenistusele Eesti diplomaatiale erakordsed võimalused, sest no, ma olen ka seda varem öelnud, et diplomaatia jõud ei ole selles ja diplomaatia tugevus ei ole selles, kuidas välisminister kannab ette talle ettevalmistatud kõne teksti vaid diplomaatia jõud ja rahvusvaheline kaal on selles, kuidas see reageerid kriisile, kuidas see reageerid ootamatustele ja selles mõttes on praegune kriis mänginud jutumärkides Eestile kätte erakordse võimaluse. Meil on, me oleme praegu maailma tippoliitikas meie poole vaatavad teised riigid ja seda tuleks kasutada selleks, et lahendada maailmaprobleeme ja suurendada Eesti nähtavust nii et noh, ma olen ka seda varem öelnud selles, et parutada praegu teise maailmasõja Tulemusi ja tagajärgi ja, ja, ja okupeeritud teritorium Euroopas täna oleksin mina välisministrina arutanud täna teaduskoostööd, oleksin kutsunud sinna Tartu ülikooli teadlased, oleksin arutanud digilahendusi, oleksin tegelenud kriisiga sellega, mis huvitab praegu kõiki, kõiki, kõiki riike rahvusvaheliselt. Ma ei oleks rahuldunud sellega, et paar kümend ministrit on lubanud jälgida. Ma oleksin rahuldanud siis, kui seal oleks olnud peaaegu kõik välisministrid, sest see teema on niivõrd oluline, niivõrd aktuaalne. Nii et ma tõesti loodan, et ka välisminister Reinsalu vaatab eesistumise kava just selle pilguga, et meil on võimalus lahendada täna rahvusvahelisi globaalseid probleeme. Meil on võimalus kaasa rääkida nendel olulistel teemadel. Kas teine maailmasõda on oluline? Muidugi on. Kruus ja Ukraina okupatsioon on ka olulised ja välisminister peabki nendega tegelema. Aga praeguses kriisitingimustes ei ole nad prioriteet ÜRO nõukogus.
1: Ja lõpetuseks, rasked ajad võivad teha meist paremad inimesed, aga rasked ajad võivad meid muuta ka enesekeskseks, kibestunuks ja mitte teistega arvestavaks. Kuidas me sellest kriisist teie hinnangul inimestena välja tuleme? Ka ütleme nagu Euroopa vaate, sega ei ole ohtu, et me ka siin Euroopas muutume rohkem kapseltunuks. Hakkame rohkem kuulema neid, kes on kogu aeg hirmul ja ei taha enam teisi aidata, ei taha teistega tegemist teha, kes tahavad piire sulgeda, tahavad endasse tõmbuda. Kuidas me siit edasi saame?
0: Minu jaoks on see kriis olnud väga selge õppetund sellest, mis saab, kui Euroopa Liite tegutse koos, vaid liikmesriigid tegutsevad üksi. Ja juba Euroopa Parlamenti valimist ajal tegelikult Eesti inimesed ütlesid, et nad usuvad tugevasse Euroopasse, nad usuvad ühtsesse Euroopasse, sest see on hea Eestile, see on hea meie inimestele. Sest noh, vaadake, kes on lähetatud Eesti poolt Euroopa Parlamenti, on ikkagi ainult üks kandidaat, kes läks eesmärgiga Euroopat lõhkuda. Teised läksid eesmärgiga Euroopat üles ehitada. Ja võibolla täna on ka hästi sümboole meenutada Robert Schumanit, prantsusma välisministrit, kes 9. mail 1950 lukes ette Schumani deklaratsiooni, mis sai aluseks Euroopa Liidule. See oli pärast suurt kriisi, pärast teist maailmasõda. Täna elame me 21. sajandi seni suurimas kriisis ja võibolla just selle kriisi varjus oleme me valmis uueks suumani deklaratsiooniks. Võibolla, ma väga loodan, et võib see kriis annab just tõuke vaadata, kus me saame rohkem koostegutseda, kus me saame rohkem ühiselt tegutseda. Ma ei ütle seda, et kõik otsustamisõigust tuleb anda Euroopa Liitu. Absoluutselt ei. On küsimused, mis on ja jäävad Eesti pädevuseks. Julga olek tervisoid, nad jäävad Eesti pädevusse, aga tervisoju vallas saaks ju teha palju paremat koostööd. On see siis teaduskoostöö, on see vaktsiinide välja töötamine või on see ka näiteks arstimite või kaitsevahendite ühine hankimine. Nii et vast see kriis annab tõuke mõelda selle peale, mida me saame koos paremini teha, et Euroopa oleks veel tugevam ja et meil läheks veel paremini.
1: Aitäh! Euroopa Parlamendi liige Marina Kaljurand saate juht ütleb aitäh kuulajatele ka kuulemise eest ja järgmine tegi on eetris juba nädala pärast kuulmiseni.
0: Nädalategija Nädalategija astub hääletusammuga RM Studio põrandal.